0: Buenas tardes señores, ya estamos aquí de nuevo. Es martes, es día 29 y hoy toca Fans Fiction. Bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio. Hoy, como siempre, mis dos escuderos, Ángel Montenegro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana?
1: Bien, un poco así tonta, pero el cambio de tiempo. Estoy un poco abuelo yo creo. Y cambio
0: de hora también. Sí, sí, nos latente. afecta mucho. María Santonja, bienvenida. Hola, ¿Qué tal la semana para ti también?
2: Pues bien, estoy como fanfiction todo el rato porque terminé de editar eh, el especial de Breaking Bad ayer. Estamos grabando hoy. No me da tiempo a descansar de vosotros.
0: Bien, bien. Bueno, me gusta que solo, solo pienses en una cosa. Y hoy tenemos un nuevo invitado que es la primera vez que viene y nos apetecía mucho que viniera. Alonso Avellán, bienvenido. Buenas. Le hemos traído como, como buen experto en cine de terror... Porque hoy, como, como estamos en víspera de Halloween, eh, vamos a haceros un... un más, no es especial, pero bueno, vamos a hablar de las películas que, o recomendaciones que nosotros os hacemos para Halloween. Películas que podéis ver, si queréis pasar un poco de miedo. Pues eh, las películas que más nos han acojonado a nosotros. Bueno, yo soy Richie Fintano y bueno antes de empezar a meternos en, en faena, María nos cuenta cosas.
2: Como siempre, recordaros que tendremos colgado este podcast en iVox, i v -O, o x Ahí podéis escuchar todos los episodios antiguos y si queréis participar y contarnos cosas que os ha parecido el programa o lo que queráis, podéis hacerlo en nuestra página de Facebook, que es FansFiction o en el Twitter, arroba fans barra baja fiction. Tenemos también el blog, que en cada episodio vamos colgando una entrada con toda la, todos los enlaces o vídeos o recomendaciones que os vamos comentando, que es fansfiction.es. Y, y nada, y también podéis mandarnos emails si queréis a fansfictionpodcast.com.
0: Los leeremos todos, todos los que nos mandéis. Por... A no ser que
2: estemos súper desbordados de emails. Bueno, si
0: tengamos por lo menos, yo que sé, tres, a lo mejor.
1: <risa> no puede ser, tres, no puede ser.
0: <risa> Pero los leeremos todos siempre. Y los comentarios que nos ponéis en Facebook y en Twitter también solemos o intentamos meterlos en algún huequecito. Bueno, esta semana estamos de subidón, porque hay que decir que la semana pasada con el programa. De Breaking Bad, el especial de más de dos horas. Eh, lo estamos petando. Vamos a hacernos un poco de autobombo. Y de momento es el que ha batido récord de, de escuchas de sí, todos los que llevamos.
2: lo he mirado yo hace un momentito y llevábamos 230 escuchas en Evox, que eso es mogollón para nosotros. Creo que o sea. la, el anterior que más escuchas teníamos era el especial de Star Wars que hicimos con Felipe y con Alba la temporada pasada. Uh -huh.
0: Y bueno, supercontentos. contentos 120, parece, y 20 me parece. Ciento y algo así,
2: no, no lo recuerdo. Sí, y sí, sí. y nada, llevaba solo un día y medio o así colgado, así que nada, estamos muy contentos de que os haya gustado. Ya, ya vemos que sois muy frikis de Breaking Bad y yo sobre el episodio creo que nos quedó muy chulo, estoy muy contenta, la única pega es que digo mogollón de tacos me quiero disculpar, hoy intentaré moderarme, pero... Entre... Yo no voy a
1: disculparme nunca por eso. Yo tampoco, lo siento pero es que siempre... Lo siento mamá, yo ya no me digo Os pego
2: siempre la bronca de eso y yo lo he escuchado este y digo, madre mía, entre que se nos hizo tardísimo las cervezas y el subidón que llevábamos, no, no paró así que... Hay que mandar
0: un saludo a nuestros eh, amigos de fuera de series que estaban esperando un programa con cervezas, pues ya lo tienen. Sí, sí,
2: sí, lo que no sé si lo repetiremos, ¿eh? Yo me tengo que moderar.
0: Bueno, pues... Bueno, con, con motivo de la fiesta del cine que tuvimos la semana pasada, nos hinchamos a ver pelis y como el programa de la semana pasada lo teníamos tan cargadito, las reservamos para esta semana. Así que os vamos a hacer unas cuantas críticas antes de pasar al tema principal sobre las películas que vimos eh, pues eso, la semana pasada. Vamos a empezar con, con Tiki, que la han visto Ángel y también Alonso.
1: sí. Pues, vamos ¿cómo? a cederle el, por favor, el por
0: paso favor. a nuestro invitado Venga, yo no fui la, 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 la
3: fiesta del cine yo fui un preestreno que hizo el, el diario Información hizo un preestreno en los cines Ana de, de Alicante y tuve la, el placer de, de, <risa> de <risa> el verla. privilegio realmente lo, lo comentaba antes con Ángel y la película se queda, no, se queda en un, una aventura triste porque sí que es verdad que hacen un viaje eso dicen pero, pero de aventura poca para, para venderla como la grave aventura aventura poca y los personajes pues duramente empatizas con algunos son todos muy, muy planos y muy parecidos y salvo alguna escena con, con tiburones que sí que la tienen muy lograda y alguna producción que la producción sí que es verdad para, para ser una película noruega mm, que sí. sí que está muy, muy bien hecha bueno, no digo que las películas noruegas a ver, no tengo nada contra, contra Noruega, perdonadme pero sí, sí que... Para todos
0: los noruegos que nos están escuchando, que serán muchos. Ya, ahora veo la puerta, hay una
3: manifestación de Noruegos. No, no tengo nada contra vosotros. Pero sí que es verdad Digo, que. No contra
0: vuestro cine, que es espectacular.
3: Sí, sí. Siempre he amado a los noruegos. <risa> que pues eso, que se queda un poquito en, en, en poca cosa.
1: Sí, hay que decir que la, la peli va de una expedición, como dice Alonso, de Aventuras. Y es la expedición que Thor es el personaje principal es, digamos, un rollo científico y quiere comprobar, según su teoría, que... que, que parte es... Eh, la, las Islas del Pacífico las poblaron los indígenas de Sudamérica. Sí,
3: es una explicación que sale de, sí. de Perú. Mm. Y... En vez
1: de, de... La teoría principal era que estaba poblada por, por indígenas de, de Asia y él dice que no, que es por gente de Sudamérica. Y nada, lo que hace es comprobarlo. Pero comproba como dice Alonso de una forma muy, muy, muy triste, ¿sabes? La película es que en ningún momento te no sé, a mí no me llegó, yo entré en el cine y dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? En plan... Ni pasa por Tabarca, ni nada. nada, ¿eh? nada, nada. <risa> Man, eso es lo más sorprendente, tío. No con Tiki y Tabarca tiki seguro. No. A Santa Pola pasa seguro. 30 años en Alicante. <risa> y, y eso que dice, hay un momento... Pero tiene mérito
0: que desde Alicante a Noruega... Ah, sí, digo, joder.
1: Mira que vais, os
0: tiráis
3: tiempo ahí. Tabarca.
1: Hay un momento que... que re, o sea, es verdad que los, los tíos empiezan a pasar creo que son 100 días de expedición y pues empiezan a crecerle las barbas y empiezan a ver a gente rubia con barbas y dices, joder, o sea, en plan, ver, cine asiático, en plan, ¿quién coño es cada quien? ¿Tú quién eras, sabes? ¿Cómo te llamabas tú? Eres igual que el otro. Salvo el gordito,
0: ya los demás te eran... Parecían teleñecos. Sí,
1: y aparte y con otra... pelo
0: y barba por todos
1: lados. Otra cosa es que es como muy floja porque... No, 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 o sea, esto es un spoiler que te cagas, pero es como que no muere, no muere nadie, o sea, no se atreven a matar a nadie, a ninguna, a ninguna persona, solo matan a un loro, o sea, el loro se lo comen los tiburones porque no tienen cojones de que se muera ningún, ninguna persona, o sea... No muy... tenías que haber
3: contado la parte más emocionante sí, 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 sí. de la película. Realmente sí, ver, pero... si es un personaje
0: relevante como puede ser un loro, pues no, Pero mejor. tampoco los noruegos, o sea, es que, es que por eso no, no sufren En Deep Blue Sea... También matan a un, un tiburón, se come a un loro.
1: Yo creo que era un guiño, totalmente. O sea, que sí. Puede ser una, no, está muy, una muy, referencia.
0: Está muy
3: ligado lo, el, el tema de, los a, de las aves
1: y, y los y, y los tiburones. Todo el
3: mundo lo sabe.
0: Bueno, entonces, ¿la recomendáis, no? Mucho la película. Totalmente.
1: Recomiendo que no vayan a verla.
0: Vale, pasamos a otra. Gravity. Eh, yo vi Gravity en 3D, también, por supuesto. Tenía un hype del tamaño de una casa.
2: Y muchos billetes, ¿no?, para ir en 3D. No, porque
0: también fui... No, en fiesta de cine... No, no fui, pero fui a los Yelmo, que les voy a hacer publicidad gratis, porque han quitado el suplemento del 3D, que es un detallazo. Y como mm. yo tenía unas gafas que ¿Modores? había robado, pues entonces eh, no me costó. Me costó igual que cualquier otra peli.
3: ¿Me explica mejor eso <risa> de...? ¿De las gafas?
0: No, porque tenía unas gafas de otra película a la que había ido, que había que volverlas y dije, sí, claro, ahora te las devuelvo. Pero
3: si te llevas tus gafas, no pagas... No
0: pagas suplemento de gafas.
3: Eso no me <risa> apunta. Comprar gafas 3D.
0: Entonces, bueno, ceñiéndome más a lo que es la película, eh, a ver, a mí me gustó, visualmente, sí que es verdad que es espectacular. ¿Vale? Me pasó un poco como en la vida de Pi que, que la película visualmente te promete mucho, o sea, me pasó un poco lo mismo, pero al revés. Uh -huh. La historia de la vida de Pi a lo mejor es un poco más interesante, pero visualmente no es tanto como parecía. Y en esta, pues un poco al revés. Visualmente es espectacular, pero la historia flojea un poco. Uh -huh. vale. Entonces no se compensa del Pero flojea todo. bastante, realmente. Flojea <risa> bastante, o sea, es bastante simple. Sí, sí. Pero, pero no sé, a mí por ejemplo, el hecho de que solo sean dos personajes prácticamente los que salen en toda la peli, Nunca me ha importado, he visto películas que son de desarrollo y me han gustado. Mm -hmm. Si lo sabes hacer con, con buen gusto, eh, está muy bien. Pero no sé, aquí la historia es lo que me, me dejó un poco... Menos mal que la película es corta, dura 90 minutos clavados, porque yo creo que tampoco les puede dar mucho más juego a lo que les estaba pasando. Pero sí que me llamó mucho la atención el pensar cómo narices habrán grabado esto. Y sí. creo, creo, no sé si fuiste tú, Ángel, o qué sí, me dijo la flipada que, de Cuarón, ¿no? Sí. Que Alfonso Cuarón, que es el director, se le, un día se levantó y dijo: ¡Hostia! Voy a grabar la película en el espacio. Lo y me voy al espacio a grabarla, le dije, leí, vale.
1: leí que se lo planteó. Venga, venga. Este, venga, este machote, chaval, este chaval no, no cogió la reina científica. Este letras Así que nada la habéis visto alguno más sí yo la he visto y totalmente de acuerdo contigo y yo creo que el principal problema es que no llegas a empatizar nunca con Sandra Bullock no eso es verdad o sea te da igual que Sandra Bullock o sea muera de cualquier forma o sea o se salve me la da igual o sea George que Clooney desde de,
3: de, de mis agentes especiales sí, he
1: sí. no De hecho nada, nada bueno. bueno no levanta cabeza de hecho o sea empatiza más con el personaje de George Clooney que es como más secundario que con, que con el principal Pero es
0: que con yo creo que eso es más George Clooney, porque con George Clooney, haciendo de simpaticón, sí. es que no es imposible no, no empatizar también... con él o sentirte más cercano, porque es un tío que, claro, como cae bien a todo el mundo, haga lo que haga.
1: A mí me dio la sensación que era un corto alargado, básicamente. O sea, la historia, una historia para corto que lo alargaron a 90 minutos con, con mucho efecto especial. Y otra cosa que me sorprende, que es una película como muy hollywoodiense para la trayectoria que está llevando Alfonso Cuarón, ¿no? O sea... O sea llevaba pero unas películas así como es más... innovadora es innovadora sí, pero eh, realmente es como que el tío venía como películas como más hijos de los hombres no sé sí. hizo el, el, la terapia del shock pero mira documental. por
0: ejemplo los hijos de los hombres es una película que visualmente también es súper innovadora super uh -huh. no sé que no es parecida a nada que hayas visto o sea, no es que haya inventado nada, pero es una película muy peculiar lo, a lo que la imagen se refiere. Y en este caso, por ejemplo, sí que cabe destacar los, los planos, algunos, que tiene la película en Gravity, que son planos muy largos, que da la sensación de que es plano-secuencia, pero que no creo que lo fuera, claro, claro. O, o unas, claro, como estás flotando en el aire, pues las panorámicas y todo eso que te puedes inventar son la leche. Mm. Y luego además tiene planos subjetivos dentro de la escafandra sí. esa que tiene el astronauta y eso es impresionante.
3: Sí, hablaban de la tecnología usada en la película, ¿no? que, que, que era ahora el momento de, de hacer la, la, la película porque usaron mucho brazo hidráulico, mucho, claro. mucha técnica mecánica para, para poder lograr esos movimientos esos planos secuencia y ese tipo de planos, que ya también es verdad que lo hizo en... En Los hijos de los, nombres, de los hombres tiene dos planos secuencias espectaculares sí. que giran en torno a un coche que, mm. que, que en ese aspecto sí, sí técnicamente sí. siempre son, son... Por eso superiores. te digo
0: que yo creo que si él se ha metido en un proyecto así es porque por, por sí. él, ese punto de, de innovación y de, y de riesgo que también lleva hacer una película de este tipo.
1: A mí me pasó igual que lo imposible. O sea, como mucho efecto especial, pero como la historia que no, no me llamó poco claro.
0: Bueno, pasamos a la siguiente. Jobs. María, te toca.
2: A mí me dio en la fiesta del cine por ver Biopics y fui a ver Jobs, que bueno, ya no había oído muy buenas críticas, pero como me interesaba el personaje la, la quería ver. Y básicamente, bueno, puedo resumir que creo que la película no está a la altura del personaje que, que retrata. Es una peli bastante flojilla, que se centra casi más en relatar una serie de hechos sin meterte en la profundidad del personaje, que para mí es lo interesante en una, en una película sobre un personaje histórico. Entonces es eso, te va, tal vez quiere abarcar demasiado un periodo de vida demasiado largo y, y, no, y a lo mejor las cosas que me podrían resultar más interesantes de la complejidad de, de, de la persona de Steve Jobs, por ejemplo, pues que él era vegetariano extremo o que era súper espiritual o que a los 23 años dejó embarazada a su novia y se, des, se, se, desentendió. se desentendió de la hija siendo él adoptado. No sé, que tiene unas contradicciones muy interesantes el personaje y, y, y esa parte de persona súper creativa, pero a la vez emprendedora, pero muy espiritual, pero la tecnología... Todo eso mmm, no lo veo. Es solo, pues, ahora hacen el Apple II, ahora hacen esto y no sé, no, no me gustó mucho. Después... Eh, a nivel de narración, pues creo que es larga, innecesariamente, de esto que dices, bueno, a ver si se acaba ya. Mm,
0: más de dos horas de peli,
2: macho. Sí, cuando, no sé, no hay necesidad. Hombre, sí, claro, obviamente hay muchas cosas que contar sobre Steve Jobs, pero céntrate en algunas más interesantes, no sé, no no me gustó. Y otra cosa, eh, la música me parece súper excesiva, todo el rato eres muy consciente de, de, de la música que te están metiendo, y qué más, qué más decir. Bueno, y sobre la interpretación de Aston Catcher, que bueno al principio sí que me gustó, pero al final se me hace muy cansino, muy caricaturesco. Sobre todo tiene escenas porque bueno a Steve Jobs le gustaba mucho pasear y no sé qué. Entonces, bueno, eso lo sacan, pero con los andares abusan, estos que exagerados que parece más una caricatura. Sí. Y no sé, bueno, yo ahora he empezado a leerme la, la biografía. Y sí que es verdad que, bueno, aún estoy bastante al principio, sí que es verdad que te sacan algunos momentos, pero no sé, no me parece que estén trabajados. El director es un tío así desconocido y el guionista creo que es su primer guión, al menos el primero que aparece en IMDB y creo que se nota bastante. Vamos, que si te gusta el personaje, pues te interesará verlo por acercarte a él, pero no te aporta gran cosa.
3: Sí, yo anteriormente bueno, había, había visto una película que también trataba este esta guerra de entre Microsoft, Bill Gates y, y, y Steve Jobs, no, bueno y más empresas que sí, había metido sí. en este ese consorcio común que eran Los Piratas de Silicon Valley mm. que es verdad que también hay un acercamiento a esos, esa creación de, de esa máquina que todo el mundo adora como es como es Apple sí, sí, sí. yo personalmente no bueno
0: Tampoco Pero soy muy amigo. ¿Es de
2: Silicon Valley y es documental? ¿o? No, no, es
3: película, es película sí, de, ficción. Ficción. de ficción.
0: Yo, en fin, a mí me arrastró María a ver la de, la de Steve Jobs. Y la verdad es que yo es que no soy para nada, no soy muy amigo de los biopics. No me, no me gustan, no me convencen. Por una razón, y es que cuando tú haces un biopic estás contando una historia perídica o basada en hechos real, se supone. Entonces como los americanos tienden a decorar tantísimo las historias y a exagerarlas tanto, llega un momento en que pierde credibilidad. Y si no las adornas, la película es un coñazo. Por lo tanto, aparte de que hay otra cosa que no, que no me gusta, y es que y en esta, por ejemplo, me di cuenta, vamos, en cuanto terminó la película dije, las películas así biográficas no tienen clímax, no tienen un final que te deje en plan, ostras, ¿no? o sea, hay una, hay una introducción del personaje, hay un... Hay un desenlace, diga, o sea, un, eh, un nudo, perdón, como que te. el desarrollo de lo que es el personaje o la historia de ese mismo personaje, pero casi nunca hay un clímax que te deja en plan,
3: ¡Buah! Hombre, hay película, hay biopis, no sé, en la cuerda floja o, o Ray de Ray Charles, que me parecen súper Pero tiene que
0: tener, sea. pero no sé, porque a veces quieres abarcar un trozo de vida en el que... Mmm, es que es muy difícil saber escoger qué partes de la vida de una persona son realmente interesantes. Y habrá gente que te diga, pues, como lo que decía María, en plan, pues a mí me interesa mucho saber su relación con su hija que abandona y no sé qué, y habrá gente que diga, pues a mí eso me da igual, yo solo quiero saber lo que pasa con, con Apple, cómo se creó y tal. Pero
2: está claro que te va a dar una visión, pero el problema con esta es que creo que no se moja en nada, o sea, es todo demasiado superficial. Porque está claro que no vas a contentar a todo el mundo, pero puedes dar una parte de esa, de, esa, no sé, de, de esa figura y no, no se mete en nada. No...
0: A mí no me gustó mucho la película, por lo que os digo, por los motivos principales.
2: Y después, otra cosa que quería decir, que es muy típica de este tipo de película, de que es biopic, pero que además es de un emprendedor, que te quiere hacer como, como la, las sombras, las luces y sombras del gran personaje público y tal, por ejemplo, que sí que creo que está bastante bien hecho en la red social, con sí. el creador de Facebook, pero aquí no, aquí es súper forzado, es como que te lo tienen que decir en diálogo los personajes en plan, has cambiado mucho, es que tú eres, solo te preocupas de ti mismo, porque realmente tú eso no lo estás viendo, a ver, si lo ves, ves que hace cosas egoístas, pero no te lo está transmitiendo, y tiene que ser como que te lo estén... Um... Subrayando los personajes, no porque tú veas esa evolución ni esas luces y sombras. No sé si mm. me explico.
3: Mm.
0: Sí, Mira, sí. por poner ejemplo, la red social es otra película que yo creo que no tiene un clímax final. Y ahora me viene a la cabeza más, y por ejemplo, Lincoln, que la tengo más reciente, tampoco tiene un clímax que diga esos
1: ni, ni final, ni, ni a mitad, Ni, ni principio. final, ni nada. La película se acaba a punto no, si es y mala ya no está clímax. Claro, no, eso no hay también. Final. Pero hombre, la red
0: social yo creo que es una película que es bastante buena, que de hecho a sí. mí me gustó, pero que peca de eso, que no tiene clímax, no tiene un final. <risa> Eh, al que tú Hombre, estás acostumbrado yo
3: creo que sí que tiene varios eh, cuando, tiene el cuando hay el, el de... enfrentamiento cuando cambia, por ejemplo se da cuenta su compañero que, que, pierde, que pierde su participación en la empresa, bueno la pierde la... se la sí. dejan en, en casi nada. en cero <risa> pues, pues sí que veo que tiene ese, esos cambios de y además el personaje se vuelve más agresivo
1: mm. y evoluciona más Sí, sí que sí hay,
0: una... no. hay evolución del personaje, hay un desarrollo pero el Pero tiempo, que no, el tiempo no es remata, muy, tiempo no remata muy, las películas el, como... El tiempo
1: esta película es como muy corto de la vida del personaje. O sea, es un momento, o sea, es un ¿Cuál, cuál te en la red social. ¿La red social? Claro.
2: Claro, sí, que es lo que vez. pasa es, que con Steve han querido claro. hacer todo.
0: Abarcar, claro, un periodo de tiempo muy largo, demasiado. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Va. Otro biopic. Sí,
2: bueno. El quinto poder. El quinto poder, que nos cuenta un poco la creación de Wikileaks por Juliana Sanz. Eh, está basado en una novela que escribió Daniel Smith, bueno, Smith es el seudónimo que usaba, que es un socio que estuvo con Assange y se desentendió de Wikileaks, estaba en contra de muchas de las cosas que se hacían, entonces escribió esta novela en la que está basada el libro. Esto es muy importante de saber porque, claro, la película está basada en, en la visión de una persona que ha acabado fatal con Juliana Assange.
0: Y que es un personaje de la película.
2: Es un personaje, hecho. es el personaje de Daniel Brühl, que de hecho es el, el héroe de la historia, es el personaje de Daniel Brühl y Juliana Assange es. Fíjate qué raro, raro ¿eh? ¿eh? Sí, sí. sí. Qué, qué imparcial. me parece que si dejáramos de lado que estamos hablando de una historia real y dejáramos de lado la moralidad de cómo está tratado el tema, como película así un poquillo thriller, no, es, no está mal. No es una gran cosa, pero se deja ver. Pero claro, me parece muy tramposa, porque... No creo que el, el retrato que hagan de Assange sea para nada justo, o sea, te lo presentan. La interpretación de Benedict Cumberbatch está súper bien hecha, o sea, creo que en base a las instrucciones que le han dado, él lo hace perfecto, el problema son esas instrucciones de qué pretende la película contar de esta, de esta persona, o sea, te lo hacen como un déspota, ególatra, que yo no digo que no será ególatra el hombre, que yo lo he visto en entrevistas y, y le mola mucho ser protagonista de todo, pero a un nivel de, 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 eso, de despotismo, de egocentrismo, que me parece que, que no es nada justo. Y casi se, se centra más en esa relación de ellos dos y en lo malo o malísimo que es Assange que en la propia historia de Wikileaks, que es como muy interesante, como que no se moja. Mm. Y luego pretende ser como honesta, porque al final te ponen, eh, es una cosa que me resultó muy curiosa, al final en los créditos te ponen como si fuera una entrevista de Assange, simulando una entrevista de Assange, que de hecho... Seguramente habréis visto, a la que, en la que le preguntan a Sanz, eh, ¿qué piensas de la peli de Wikileaks? Y él contesta, ¿cuál de todas? Porque claro, se han hecho varios documentales. Y él dice, ah, esa, esa es una, está llena de mentiras, con, con, porque está basada en un libro lleno de mentiras, el gran error que tuvimos en Wikileaks fue contar con esta persona, no sé qué. Y te hacen como, como mira, nosotros no escondemos que esto es una versión, como pretendiendo ser claro. más transparentes y bueno, está dirigida por Bill Condon que es bastante curioso Él tiene un, este director eh, tiene una filmografía bastante curiosa, por ejemplo, ganó un Oscar por el guión de Dioses y Monstruos luego tiene Dreamgirls como director Crepúsculo, Amanecer, Parte 2 así, variadito, Toma, mm -hmm. y luego una peli que a mí me gustó mucho, que también es un biopic, que es Kinsey sobre ah, el secólogo, sexólogo yeah. eh, sí. interpretado por otra Liam otra película Mission. que
0: tampoco tiene clímax, por cierto
2: bueno, qué cruzada contra los biopics, con lo que a mí me gustan. Y eso, no sé. Yo Lo que sí que me gusta de esta película es que, al menos si te interesa el tema, te da ganas de saber más. O sea, yo por ejemplo ahora esto, quiero empezar a ver los otros docus y tal. O sea, si tú vas a verlo teniendo claro que es un punto de vista, pues está bien. Luego puedes ir buscando otros puntos de vista y te darás tú una visión más global de, de lo que ha pasado. Ahora, si vas en plan, esto es la verdad absoluta, cosa que hace mucha gente a veces cuando va a ver películas basadas en hechos reales, que me parece muy inocente, yo tenía una señora al lado diciendo, míralo, ¿eh, cómo es, y me estaba poniendo negra, pues claro, si vas en ese plan, yo no la recomendaría porque me, me da rabia, ¿sabes? La visión que, que da de Juliana Sánchez. Uh -huh.
0: No sé, yo, como decía antes, una, una película así en la que... El... Siendo americana, siendo tan imparcial, tampoco imparcial, eh, el punto de vista que se da si dices que está basada en el libro de alguien que está muy en contra del personaje que estás representando, pues joder. Pues es que claro, es lo que digo, o sea, pierde credibilidad completamente todo lo que te cuentan. Yo prefiero que me digas, basada en un hecho real, le cambies el nombre al protagonista y ya hagas lo que te dé la gana. Yo prefiero películas así que me digas, este se llama así y pasó esto.
3: No, porque yo creo que la pretensión de esa película es como comentaba, comentaba bueno, ligeramente comentaba María en el poquito de limpieza de imagen de, del país. Yo creo sí. que... Después de haber eso.
0: quedado como el culo, pues hacemos esto claro, y a ver si... Ten en cuenta
3: que es un tema, el tema de, de las filtraciones de Wikileaks es un, un tema que se ha quedado un poquito ahí, la han intentado sacar mm. de, de, ah. la, de la primera página de, de los periódicos y se ha quedado ahí aparcado. Y ahora pues intentamos verter todo lo todo lo malo posible sobre este personaje y bueno, aparte de los juicios que han salido eso, esto es un poquito más de, de limpieza de, de cara del país
1: aún continúa sí. en la embajada ahí sí. está, está encerrado
3: en la embajada de... Sí, ahora me han dicho que ha salido al salón
1: <risa> la embajada de Ecuador
0: está en la embajada de Ecuador en Londres que lleva ahí pues como año y medio por lo menos sin salir, y en el momento en que salga le van a detener, se supone en fin
1: gran, Pasemos mu a la gran mundo, gran mundo
0: Two Guns, ya lo hemos visto Ángel y
1: yo. Two Guns, de mi maravilloso y querido Denzel Washington. <risa> pues eso, es una película, pues eso, película de palomitas. Eh. Hombre,
2: con ese título y ese reparto no engaña a nadie, ¿sabes? Pero no. es que eso
1: es lo bueno, no engaña a nadie. Vas al cine sabiendo lo que vas a ver, te, vas claro. a, te, vas a, te lo vas a pasar mejor o peor, pero ninguna pretensión. Un
3: personaje muy distinto a lo que había hecho ya. Sí,
0: desde sí, sí. sí ha dicho, quiero darle un vuelco a mi carrera y, y voy a cambiar de registro. Pues sí, sí.
1: En la fiesta del cine fue, fue en plan la película que más me gustó porque vi Gravity y vi con Tiki Entonces dije, bueno, esta va a entrar mucho Vamos mejor. a lo seguro Exacto. Vamos a lo seguro porque ya me he arriesgado suficiente que sí, sí, sí. Sí. tú no me puedes fallar no, no, no. <risa> <risa> Un golpecito en el pecho y todo <risa> Y está muy bien, está muy bien, Del Washington está muy bien como siempre Y Mark Wolver lo hace también muy bien en ese personaje una película con, con su parte de comedia, con su parte de giro de thriller incluso, no sé, simple pero eficaz.
0: A mí me sorprendió, me sorprendió mucho Mal Warver, me reí un montón con él, sí. me gustó mucho el personaje, me parece súper divertido y siendo un buen actor, es un actor que a mí me parece que ese chico todavía puede dar mucho más. Hmm. que se ha centrado demasiado en películas muy, muy comerciales pero que hmm. cuando va a estar en una peliseria lo hace bastante bien, en Infiltrados, Infiltrados fue, fue un muy fue buen personaje país. y en muchas otras
3: yo recomiendo Boogie Nights como, como y Boogie Nights
0: es verdad que salía muy muy jovencito sí y no sé, esta película pues es lo que dice Ángel, es una película que no, no pretende ser más de lo que es hmm. y dentro de esa, si sabes a lo que vas pues te, te va a gustar porque es una película muy muy bien hecha en ese sentido sí, para sí. Peli de acción y tal, está guay y por último, nos vamos al cine patrio Las brujas de Jugarramurdi del señorito Alex de la Iglesia A ver
1: Yo yo la he visto ¿Quieres comentarla ¿No? tú? Yo, yo ya había
0: Yo tengo muy claro lo que voy a decir sobre ella Pero bueno, Yo había primero dejo.
3: primero prometí no volver a ver películas de Alex de la iglesia ¿no? lo, mismo lo, lo de la chispa de la vida dije ya me ha engañado por última vez <risa>
0: Yo, yo fui menos crédulo que tú y yo ya me rendí en, en balada, balada triste. de
1: triste trompeta.
3: Y sí, te comprendo porque también. Y, pff, mira, te voy a dar otra oportunidad, pero mira, no. Yo, yo es que me enfadé mucho. Si no es por Mario Casa, no. <risa>
0: yo es que, mira, con balada triste de trompeta me enfadé muchísimo. Salí enfadado. No salí eh, aburrido, no salí cabreado. En yo plan, engañado. Este, este engañado. es un cabrón. Que, que, ¿Dónde se ha montado esta película tan...? O sea, me pareció una mierda de película, como un castillo. Yo consta que Alex de la Iglesia es fan del programa, que nos habló una vez. Alex, lo siento, bueno, pero... es fan.
3: es muy fan. Muy sí, no fan. hace otra cosa en esta semana.
0: No sé, ahí me, me, me defraudó mucho porque yo era muy fan de Alex de la Iglesia. Las películas anteriores a, a esa me habían encantado, la mayoría...
3: Es que yo creo que lo que pretende en esta película es un poquito volver a ese, cine, claro. a ese cine gamberro que hizo en, en Acción Butante, en el Día de la Bestia. Pero para mí se queda es un poco pretencio pretenciosa en ese, ese aspecto porque, claro, que sí que es verdad que en un primer momento parece que sí que, que la, la película… La primera parte. Sí, pero, mm. claro,
1: pero luego la, la historia como historia… Se va. Es que el problema es que entra de la iglesia es eso, es en plan… Él... Hace una muy buena primera parte de película, pero genera una, un caos que luego no puede ni controlar. Es eso, es en plan, se le pierde la película al final, de, al final siempre. En esta película pasa lo mismo, es una película que mientras está así rollo tema social, que son dos parados que están hablando, que van a, van a meterse en, eh, a bueno, la encuentra. El tema
0: social pasa por, wow, muy por encima. Muy social, de social quiere
1: decir que habla de, de algo contemporáneo, sí. ¿no? de, en plan de dos tíos que están en el paro y se deciden en plan a meterse a atracadores. Y esos diálogos son buenísimos, es lo que dije, en plan diálogos muy, muy buenos a nivel de, de Tarantino incluso. Y la latina a la española. Y sí, bueno, como, como quieras, pero quiero decir pero que sí. los personajes están muy bien y los actores también lo hacen muy bien. Mario Casas lo hace muy, muy bien. sorprendentemente fue
0: El personaje que más me gustó y el que, por supuesto, más me sorprendió, Yo... porque no me esperaba eso de Mario Casas.
3: A mí es que no, no, no puedo... Con... Uno, <risa> a mí es que no no me parecen mucha buenos actores. Me, me parecen hizo muchas y no, no lo tiene gracia, no, no...
1: no a mí en esta película sí que me gustaron.
0: A mí eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Y los Ángel secundarios, en el, que... el taxista,
1: sí. el tío que está en maletero, sí, todos... Eh. También muy, te digo que,
0: por ejemplo, el actor del taxista hace casi siempre ese mismo personaje. Sí, 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 o sea, sí, sí. ya es, un, ya es una cara claro. bastante reconocible y en, sale en la hora de José Mota, sí, sí, ya ha sí. salido en un montón de series españolas y siempre hace el mismo personaje, mm. así, de, de tenso, de con esa mirada, así... No sé, pero me, está bien, es gracioso, pero es algo que ya has visto otras veces. Y hay una cosa que has dicho que estoy totalmente de acuerdo y es en que Ares de la Iglesia empieza muy bien las películas, te hace un, una presentación de puta madre y te, y te... eso, genera un caos que es muy divertido, muy interesante, pero claro, lo enrevesa todo tanto no, que luego es muy difícil difícil a little bit No, sale de ese es que, que, que
3: sale de ese caos. Sale de ese caos, busca una línea argumental y, pero y siempre, se pierde a little
0: mal, sale mal.
3: Bueno, <risa> eso, eso es lo que está haciendo Ale, <risa>
0: Sale muy mal No, Alex, lo joder. que quiero
3: Que termina ya Llegando de, del taxi A su destino Y ya ahí parece Que la, la peli claro. Que estamos haciendo es Hay como, una historia sí. No hay historia de, de dónde viene la bruja La dónde... cambia
1: Sí, cambia, sí que... em, empieza otra película como nueva. Eso le pasa también en, en, en varias de sus películas, tío. Eh, en el momento de Carlos Arez desde en Triste de trompeta, empieza como a generar ese personaje es nuevo, que... la película es como que empieza otra vez. Es otra la, película. la película
3: empieza muy bien, la de balada Triste, pero sí. termina ¿Sí? la secuencia principal, porque para bien. mí es la principal, y, y si realmente queréis ver esa película, ven los primeros 20 minutos sí. y ya, sí, ya puedes apagar. Te llevas lo mejor de la película. Hmm. Pero luego, cuando, cuando intenta estabilizar un poco la, la línea argumental, pues la película se queda en eso: ¿dónde vamos? ¿dónde estamos? ¿qué hacemos? ¿de verdad? ¿qué estábamos haciendo aquí? Sí, sí, sí. Y, sí, y, sí. y, y luego no. intenta volver otra vez, a, como, como tanto le gusta a Richie, a ese clima. <risa> grandioso ahí, pero que grandioso hombre, en volumen. Vamos en esta a ver película. una
0: cosa: si vemos una película para quedarnos con los diez primeros minutos, no jodas. Todo el mundo ve una película para ver un buen final, no nos engañemos. No, no, si
3: yo lo veo bien. Pues por eso,
0: y por... en
1: este también, es, en las brujas, es cuando aparecen las brujas de la película. Es cuando la película baja, sí, es mucho en realidad, sí. o sea, no, no tienen ningún interés. Y sobre todo el momento videoclopero en en, en, las, en las cuevas de Zugarramurdi, que es en plan súper largo y súper innecesario. Sí, y es sí, sí, a la, sí, de la iglesia, tranquilo.
3: Sí, toca muchos géneros e intentado tocar muchos muchos géneros y realmente para mí se queda en, en eso, pretenciosa, mm. quiere llegar a donde no a donde estuvo una vez y yo creo que va a, va a tardar y no creo que llegue otra vez a a ese cine. No, bueno, no
0: creo, yo creo que no porque Intenta meter un cine como más, cómo decirlo, más comercial o incluso más hollywoodiense a la española, que no a mí no me parece mal eso, pero pero claro pierdes un poco de, de, de su identidad que tenía mm. al principio, como decíamos, en las películas de eso, el día de la bestia por ejemplo, eso ya no lo va a poder recuperar nunca,
3: mm.
0: o al menos sí, sí. se puede acercar alguna vez, pero nunca va a llegar a eso. Y con esto terminamos las críticas. Nos vamos ya directamente a, nuestro, a nuestra sección de hoy, que es puramente de cine, y nos vamos a cine de terror. Bueno, y como os decía al principio, pues como es Halloween esta semana, pues vamos a hablar de Somos pelis de miedo. Bueno, vamos a... Nosotros por rabiosa actualidad. Hacemos nuestros guiones por rabiosa actualidad.
3: La actualidad manda.
0: Exacto. Entonces, pues nada, vamos a haceros una especie de recopilatorio de las películas que a nosotros más nos han impactado, ya sea en nuestra infancia, nuestra tierna adolescencia o ya siendo maduritos, como ahora. Maduritos sexys.
1: Algunos, eh, aguros. <risa>
0: Y vamos a empezar... Ángel empieza hoy, venga.
1: ¿Yo empiezo? Vale, pues yo empiezo con El resplandor.
0: Toma.
1: Peliculón.
3: Ahí fuerte, empezando fuerte.
1: Tengo que decir ahí. que yo esta película no la vi hasta mis 16 o por ahí. Pero siempre tengo una tía muy adicta al cine de terror. Saludo, tía RMI. <risa> que ¿Seguro que nos estás escuchando? Me contaba la película y me giñaba, o sea... <risa> <risa> era un audio-relato, Sí, sí, ¿no? sí, sí, era en plan... O bueno, sea, era un audio-trailer. Sí, sí. No, 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 ¿Qué coño-trailer? Coño 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 me contaba toda la película y ahí súper atento y acojonado y luego por la noche no podía dormir. <risa> Nada más de lo que me contaba. Y luego vi la película y evidentemente me, me acojoné de igual o más, yo creo. Eh, sobre todo, pues, esos, no sé, ese, ese miedo psicológico, sobre todo que con esos planos, sobre todo en el de... El de la el abriéndose y cayendo un charco, hay una cascada de sangre, toda esa mierda. A mí me ponía de los nervios.
3: Sí, es que ahí. Hay, hay, o sea, guarda muy bien la. mantiene muy bien la tensión, sobre todo esos momentos cuando se acerca a la muchacha esa que está ahí en la habitación. ¿no? Y dice, dice: Está saliendo a la ducha, a ver, que, bueno, voy a ver si, qué. Voy si a ver le, qué pasa. A ver, a ver, a ver qué sí, pillo. Si, si le falta algo, si le falta. Alguna toalla, a toalla le acerco la no, o algo. Está, está muy.
1: Sí, ese momento es en plan, mmm, qué bien y luego es, mmm, qué mal.
0: A mí la verdad es que también tengo que decir que la vi bastante crecidito, no sé qué edad tenía, pero yo creo que incluso más mayor que tú. Que tú ahora no, que tú Eso es imposible, tenías, dicho, tú siempre
1: serás dices... más mayor que yo.
3: Pues yo es que la tengo grabada en VHS, aún. ¿eh? Un...
1: Así da más miedo, ¿eh? Sí, sí. No, yo
0: creo que me la vi cuando empezaba a salir el DVD, que tenía una colección especial de, de Kubrick y que salía y que tenía el resplandor. Y, y la verdad es que me dio tantas ganas de verla sobre todo por la cantidad de, de parodias y de, y de referencias en otras películas, mm. series, incluso Los Simpson por ejemplo, que hacen mm. un montón. El resplandor El resplandor <risa> es un mítico capítulo. Entonces, claro, me daba ya tanta curiosidad, yo digo, tengo que verlo, pues ya me sé casi toda la historia solo por ver las parodias, pues tendré que ver la película entera.
2: Lo que pasa es que yo esta peli la vi primero eh, con el doblaje, y el doblaje está. que es muy mítico que pusieron a Verónica Forqué haciendo de la mujer Hostia. es horrible porque además se da mujer... incluso da más miedo eso que sí. cualquier otra
0: cosa de la peli. Con
2: la voz que tiene eh, no sé ni cómo se les ocurrió que el caso es que yo escuché que Kubrick eh, sí. supervisó ese doblaje y estaba de acuerdo y tal no lo entiendo pero es que no solo ella sino que también el niño es horrible el doblaje eh, el Jack Nicholson también o sea es que es un doblaje horroroso y creo que eso también mmm, va en prejuicio de, de, de la tensión, porque es que no te lo tomas en serio. Luego la ves en versión original y te la con Jack Nicholson. Mm. Hombre,
3: yo llegué a ver también, claro, después también hicieron para la televisión, hizo Mick Harris un, una versión del Resplandor de dos episodios, porque esa, ese Resplandor es una, una versión del libro de... De, de Stephen King, no, con otro final y tal que no, y, y me apetecía ver el, el telefilm y sí que es verdad es más largo y más mm. un poquito más pesado y, y realmente la esa esa versión de, de Stanley Kubrick me, mucho mejor sí se nota
1: que es telefilm se nota sí, sí. demasiado
3: y mira que este ha hecho trabaja mucho sí, para televisión sí. eh,
0: pero bueno, que coincidimos todos que es una película temporal y que te puede dar miedo en cualquier momento. En cualquier para los que momento. no la hayáis visto, y además de si un, queréis de una un, buena peli para Halloween...
1: De un miedo de los buenos, de un miedo psicológico, ¿no? Un miedo de del nada. que mola, sí, sí, del sí. que más moda.
2: Precisamente Carolina en Facebook nos lo comenta: que de las pelis que más mérito le dieron fue El Resplandor de Kubrick, pero dice que es una pena, eso lo que estábamos comentando, que en el DVD esté doblado por Verónica Forqué. Creo que esto lo, lo, lo opina todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo es
0: una opinión me parece que. <risas> Yo te juro que después de esa película, de ese doblaje, veo a
3: Verónica Forqué con otros ojos. Te lo digo en serio. Sí.
2: ¿Con qué ojos? Porque pues inyectados ellos... en sangre y con mucha rabia. Como Zil. Sí. <risa> Luego ya se fue a la tibia,
3: ¿no? A la tibia y... Se dejó la tibia.
0: Sí. No, se fue a Pepe, a Pepe y Pepa. <risa> Otra. Alonso, dinos alguna de las tuyas.
3: Bueno, yo empezando, bueno, siguiendo, manteniendo, el siguiendo, siguiendo el, el, el ritmo este, el estilo de, de thriller psicológico, mm. o cine de terror psicológico, yo recomendaría Sesión 9. Para mí Sesión 9 es una película de Brad Anderson que, que de estas películas que en en la que el escenario tiene mucho, mucha presencia y es parte de un es como un personaje más de, de, de la película, me parece que como thriller psicológico.
2: Cuenta un poco de qué va? Sí, no me suena.
3: Pues es una restauración de, de una mansión de una mansión de, del siglo XVIII que son, es una cosa típica en, en Estados Unidos. Las mansiones, y todo, son, es una especie de... ¿Por qué aquí en España no se hacen ese tipo de películas? Es que no tenemos esas casas. Aquí, esta conversación
2: hay... la tuvimos tú y yo, ¿no? Que, ¿Qué vas a hacer? La, ¿La casa del terror del cuarto del cuarto derecha? Claro, o sea, aquí ¿no? tiene
3: que ser todo en un barrio. no Puedes hacer una casa al Mira, algún, ahí, Hay ¿no? algún
1: barrio que da miedo por aquí sí. también.
3: Antes estaba ahí Montoto, pero podías hacer algo... Pero bueno, ya nos han quitado pero ese... Pero te disco. habría salido
0: un poco película de acción protesta, típica española, sí. ¿eh? entonces no te sale igual.
3: Luis <risa> Fernando de y, sí ¿sabéis? Pues nada, pues eso, que me, me parece que, que tiene momentos muy, muy intensos y, y, y que no es de las que te van a asustar, ¿no? Como, como tal, pero sí que genera un una atmósfera inquietante y me parece que, que es una película para un visionado en esta época
0: yo la vi es de la es del año 2002 y a mí la verdad es que tampoco sí que te genera algo de, de angustia en algunos momentos eh, pero no no sé tampoco me llama o sea, mucho la, la mucha ejemplo, atención la,
3: las escenas cuando porque es un poco el argumento va tirando de, de las escuchas de un expediente no que como era un hospital un hospital bueno de enfermos mentales ¿no? y hay sí, un psiquiátrico y, y hay un expediente que uno de los protagonistas al, ah sí al, ahora
0: lo recuerdo sí es verdad
3: al, empieza a escuchar el, el, el La grabaciones, las grabaciones y se y, empiezan a paranoiar sí y me parece me parece que está muy 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 bien lo, muy bien lograda
0: vale pasamos a otra me toca yo pues mira me voy a otro clásico y yo de pequeño vi una... Ni siquiera la vi entera, pero vi la primera de Pesadilla en el street de uh -huh. Wes Craven, la de Freddy Krueger de toda la vida. Mítica. Y, y recuerdo que, que me quedé, vamos, fatal. <risa> me quedé jodidísimo. Me acuerdo sobre todo de la escena en la que hay una chica en una cama de agua y que no sé si es de la primera, la verdad, porque era muy pequeño ya digo que no, que no la vi entera. Vi a trozos y claro, me estaba acojonando tanto que me la tuve que dejar. Pero era una chica que estaba en una cama de agua y ve como... No, era un chico, perdón. Era un chico que estaba en una cama de agua y que dentro de la cama de agua de repente empieza a tener visiones como que hay una chica que está tremenda. Y entonces empiezan así como a juguetear y de repente le sale el zarpazo de, de Freddy y le atraviesa la columna y... Y dije, vaya, mamá, hazme un cacao. me voy a la cama.
1: <risa> Realmente es que la idea de Freddy Krueger es una, una gran idea de, de terror, ¿eh? porque meterte en claro. los sueños de las personas es como, ¿sabes? Lo único que no puedes controlar y es en plan, de pequeño, te acojonas así o sí, eso.
0: No sé, a mí me pareció que para la época, claro, yo he visto la actual, el remake que han hecho ahora y por desgracia, vamos.
3: La verdad se, que no está a la altura, ¿no?
0: Se descojona su cara prácticamente. Pero. No sé, luego, en esa época recuerdo que es una de las cosas que más te impactan, porque además al ser algo tan icónico y ser tan... Mm. No sé qué la tendría, porque la película es de 1984, que es el año en que yo nací, que dudo que la viera en, esa e en ese año. Mm.
1: No lo entendiste, creo. <risa> claro,
0: no pillé el concepto. <risa> Pero sí que no sé, alguno de vosotros la ha visto, ha visto alguna de las de la saga. Creo que van por la séptima o por ahí. Bueno, el remake creo que ya no, era es la octava. Que ya
3: tiene Freddy contra Jason. Bueno, sí, hay? Ella... Claro, ya hay un montón, yo sí. No, es, me parece que sí es verdad que, que la primera tiene ese encanto de los de los años 80, ¿no? Sí. Ese <risa> cine de terror de los años 80. Que, que siempre, que siempre creará una, una diferencia entre, entre la actualidad en ese, en ese aspecto, esa forma de, de hacer cine, y me parece que tiene mucho, mucho encanto mm. ese tipo de películas. también Yo desde esa época eh, tengo una especie de admiración por la de It, ¿no? de, Hostia, de, de Stephen King, eh, sí. el payaso Pennywise que todo el mundo recuerda, y, y muchos dicen, ah, es que me dan miedo los payasos sí, desde sí, que sí. vi, que luego la película en sí no, no vale mucho, segundo, sobre todo la segunda parte. Pero bueno, fue estrenada en España, bueno, estrenada o yo la vi en dos episodios que hizo Telecinco.
0: Es que era una película para televisión, no sí, se llevó a emitir en el es un, cine. Es
3: un telefilm. Yo, yo, la, yo me acuerdo que eso que la vi en dos episodios que hizo Telecinco y, Tres de película, y la, la eh, primera oraca. parte, la primera parte muy bien, pero la segunda ya un poquito, un poquito bajón. Pero sí que todos nos acordamos de, de ese payaso saliendo sí. de la alcantarilla y si queremos <risa> flotar y tal. Ahora si flotamos es diferente. ¿no? Ya, te lo, <risa> sí, ya, te ya no aquí. es por miedo, ya no se puede flotar.
0: <risa> vale, pasamos a otra. María.
2: Bueno, yo aquí no puedo aportar mucho porque no me gustan mucho las pelis de miedo, no he visto muchas, pero la última que vi, que además me, me acojoné un montón, es la de Insidious, que es del 2010. Precisamente la semana pasada se estrenó la segunda parte. Capítulo 2. Capítulo 2. ¿Eh? Con este formato. Con ¿Sigue sí. la historia o no? Mi puta idea. Pues, Lo, intenta, <risa> <me> intenta. <risa> Lo intenta. Pues esta peli me gustó mucho, O sea, es del rollo Casa Encantada, pero también tiene un poco, ahora que estabas diciendo lo de Freddy Krueger, un poco eso, ¿no? De meterse en un subconsciente, en los sueños. Eh, bueno, es una familia que llegan a una casa y justo eh, el hijo sufre un accidente, se queda en coma, lo tienen ahí en la casa en coma y a la vez empiezan a pasar, pues, cosas ra raras. Y creo que está muy bien mantenida la tensión, los sustos están súper bien metidos. No se sé, juega mucho con, con los tópicos pero que, que siempre te dan miedo, ¿no? Mm. O sea, el, el, el darte una vuelta en un pasillo y que haya algo, el mirar en un espejo, todas estas cosas que son muy, muy clásicas, pero que están, funcionan muy bien. Y, y esto me gustó mucho, pasé bastante miedo. El final, bueno, como suele pasar con pelis de miedo, pues para mí flaquea un poquillo cuando ya sabes lo que pasa. Todo eso que te han generado esa expectativa, pues se ve un poquillo un poquillo decepcionado pero bueno vale la pena y nada no sabía yo que el director este es el es, mm, se llama James James Wan. Wan es el director de Saw sí y bueno se está haciendo era... se está
0: haciendo ya un buen nombre dentro sí. del cine de terror este hombre también ha ¿eh? he
2: hecho la segunda de Insidious y la despediente Warren que ahora también sí. comentaremos
0: y además es productor de la serie American Horror Story ah sí mira no, sí. esto no
2: lo sabía hombre yo precisamente esta peli Claro, la historia en el fondo es lo, de lo que hemos visto mil veces, pero si tengo que destacar algo es eso, es la realización de cómo te mete, cómo está muy bien metida la, la tensión y los sustos, o sea que la verdad que este tipo lo, me parece que lo hace muy guay.
0: Yo es que no soy tampoco muy amigo de las pelis de fantasmas, no me gustan. No me gustan porque... súper el... hater, no me gustan sí, los biopics,
2: sí. no me gustan los fantasmas, no me gusta el cine, Richie. Volviendo otra vez a... Me gustan las pelirrojas.
0: No, sí, eso sí, eso sí me gusta. Eh, volviendo a incidir un poco en el tema, por no es repetitivo, pero en fin, no tengo más remedio, eh, las películas de fantasmas tienen unos remates horribles, tienen unos clímax que no me gustan.
1: Ya estamos con los clímax.
0: Claro, porque tienen, son poco creíbles. Y acaban cayendo siempre, siempre, siempre en topicazos, pero topicazos. O sea, no, no he visto una película de fantasmas que me sorprenda hasta ahora. Y hay muchísimas películas de terror que sí que me han sorprendido. Por lo tanto, a mí es que me pasa un poco como con mamá, por ejemplo, que la íbamos a, a comentar luego más tarde también, pero es un poco lo mismo. O sea, son historias que están bien hechas, que te pueden generar a lo mejor tensión y tal, pero llega al final y te quedas en...
3: Son las premisas, ¿no? Por ejemplo, hablando de mamá, a mí mamá me pareció que parte de una premisa interesante... Pero luego la historia, entre. Nada más ver ya un. Al, al, al personaje importante de la película, que es el fantasma, hecho por ordenador, ya me pierdes todo el interior. Interés, todo el interior. Aquí, como, lo como fantasma, Porque la belleza también. está en el interior. El interior es fantasma
1: dice, hostia. ¿Qué tienes unas cosas? Ángel. Mamá, tienes unas cosas. La Vamos a por otra. Otra, pues Silent Hill. Silent Hill...
2: ¡Ay, sí, esa también! Silent Hill <risa> me
1: parece que está muy muy bien hecha, sobre todo en la primera parte de la película. En el momento de, de llegar al pueblo, que te metan en, en esa atmósfera, todo, que, que no ves nada, solo es sonido y ese ruido tan... O sea, que, que no, solo el ruido te acojona, o por lo menos a mí me acojonó. En el momento ya que empiezas a saber ¿Qué está pasando, ¿no? Que esos monstruitos que salen, o, esos, o sea, esa gente paranormal que sale. Pues ahí la película empieza a perder un poco, digamos, ese miedo. Y entra así en un punto un poco más gore. Empiezan no, a quemar gente. Es que esa
3: película tiene un. La parte del escenario es tan tan impresionante que esté, cambe, que esté cayendo la, la ceniza sí. durante sí. todo, todo el todo el tiempo que está en el pueblo y la sirena, la sirena, ¿eh? la sirena. Y, y los ruidos sí. y uh -huh. los personajes que están por ahí el
0: ambiente es que además te envuelve de una manera que es que es imposible el no sentirte dentro. Pasada, ¿eh? El sonido sí. está
1: muy bien hecho porque el juego, el juego es así. El juego es básicamente personaje, sonido, y lo que te da miedo del juego es el sonido, porque no hay, no hay no es como Resident Evil que es zombies allá a toda leche. Sí, menos acción, es claro.
3: una, una, una aventura, una aventura claro. que, que, que realmente también los personajes que llevan la la carga la carga de, del argumento me parecen muy muy bien conseguidos sí. sobre todo y bueno y muy y, eh, co comparado con el juego también tiene su, su similitud en, en ese aspecto de personaje sí, sí, sí. Y, y y respeta la historia que para los para los fans de, del juego es importante sí.
2: Y también, volviendo un poco al tema del sonido, es que es es eso o sea es un tema súper importante en las pelis de terror, porque esto se ha comentado muchas veces, tú ves una peli de terror y le quitas la pista de audio, como sí, si sí, dijéramos, bueno. y es que no mm. tiene nada que ver. Y algunas entonces... te dan hasta risa, en sí, serio. Sí. Además, me acuerdo la de Silent Hill, que fuimos a verla con nuestro amigo Alberto, sí. y además no sabíamos seguro si entrar a ver Silent Hill o, no me acuerdo, una de animación. Sí, y bien. cuando estábamos dentro, Alberto era como... No, no me acuerdo qué peli era, pero como... Teníamos que haber entrado a ver Toy Story. ¡Ay, súper cagado! Hay que a decir mí... que
1: el, el guion es de Roger Avary
2: Sí, es verdad.
1: Sí. Y la película es canadiense, no es estadounidense.
0: No o sé, sea, a mí la verdad es que la película también me gustó mucho. Ha sido una de películas de terror más recientes. Ha sido de las que más me han gustado de los últimos años. Por eso, porque aparte los eh, monstruos que salen en la película son súper no sé cómo es muy impresionante. Es una estética que, 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 mm. que, 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 te, que es súper atractiva dentro de lo que es el género de terror. Es bestial.
1: El tío de la espada, el momento de la Yo tengo
0: que decir, el momento en que están en el túnel con todas las enfermeras con la cara así reventada. Qué
1: miedo tú, ¿eh? Es un Ostras. miedo
0: mezclado con excitación. No sé, sí, me mira esas enfermerillas ahí con el escote ahí asomando. Ahí, ahí sí que
3: encuentra el clima, ¿eh? Sí,
0: ahí sí que había un buen clima.
1: <risa> Apagar la luz y me... que pase lo que sea. Si ¿Es esto es lo que queréis...
0: Eso es lo que vais a tener.
3: No, ya, ya y además es que lo bueno de esa película es que tiene una, una historia detrás, mm. detrás y, mm. y en la misma y, y, el, y el mismo argumento que los personajes tienen esa historia que vienen ya de, 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 de que parten de un inicio como como historia de, de sí, terror de que no es lo que se desarrolla solo en en esos 90 ciento veinte minutos, sino que mm. los personajes mm. ya tienen sí. ya tienen su vida y eso me parece interesante. Todo, todo lo contrario que me pasa por, por ejemplo con Insidious 2. Insidious 2 que la hemos dejado ahí un poquito eh, un poquito al margen después de, de comentar la, de, la primera parte, es eso. Intenta eh, meter muchas historias de muchos personajes y relacionarlos todos y, y se queda en un batiburrillo de ahí de historia, de argumento, de intentando llegar a, a donde llegó Insidious, no, que, que se queda un poco vacía. En cambio, la de expediente Warren... Es lo típico, lo que hemos visto mil veces en Casas Enfa eh, Encantadas, pero tienen muchos momentos de tensión y no para. Y me parece que es de lo mejor que he visto este año en, en película de terror.
2: Expediente
3: ya que enganchamos
0: Warren. con Expediente Warren, que era otra de la que íbamos a hablar, creo que solo lo has visto tú.
3: Me parece, ¿no? sí lo cómo acabo, acabo de decir lo de eh, no, que, o sea... que, que sí que, quería decir algo más que, me que, refiero que, que es, es lo típico lo que hemos visto en, en muchas gracias y en... ya está, porque <risas> gracias
0: buenas noches Alicante venga
3: que es lo que hemos visto una como... y otra vez en películas de como Amityville o incluso sí. intentaron con sinister Posesión no estas películas que que sí que juegan con el con ese actor actor que es como son Casas Encantadas pero, pero sí que tiene muchos momentos de, de tensión y, y me parece que, que si, sin, llegue, sin llegar a ser una, una historia original, que realmente para mí el cine de terror no tiene que llegar, no tiene que traernos una, una historia original, sino cómo, cómo te, te muestran esa mm. historia.
0: Entonces, sí, es verdad que en el cine de terror es difícil ya innovar y ser un poco original, es verdad. Pero entonces, mmm, reinventate a la hora de, 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 de contarte la historia y es que al final acabamos cayendo siempre en lo mismo. Por eso, a mí. No sé. Yo, por ejemplo, soy muy, mucho más partidario de, de, del cine de psicópatas. A mí me da más miedo un psicópata que un fantasma.
3: Es que los miedos son muy, muy amplios. Sí, o sea, las las yo, las yo en una película cosas.
0: disfruto más disfruto más en el sentido de que lo paso peor en películas como, por ejemplo, eh, La casa de los mil cadáveres, que es una digamos una especie de versión de La matanza de Texas hecha por Rob Zombie, que es un salvaje, y tiene una estética, una forma de contártelo que sí que es otra cosa diferente y que aparte como decía a mí me gusta más los o sea me acojona más las, las películas en las que me creo más la historia porque la de fantasmas al final no Oye, te la, la crees las casas que encantadas... no porque sea no porque sea paranormal o, o todo fantástico que también me la puedo creer así pero me la tienes que hacer muy bien
3: es que las casas encantadas pues eh, yo diría que es un género más más concreto y más, y más cerrado y, sí. y tienes que caer en el juego de lo que, lo que vas a ver y lo que te ofrece esa casa encantada vas a ver fantasmas, puertas cerrándose ruidos, corriendo para allá, corriendo para acá, nos escondemos debajo de la cama, el armario que hay y es que lo, lo que lo que vas a ver lo otro sí que desgraciadamente a lo mejor te asusta más porque te lo puedes encontrar sí, sí que lo que a lo mejor... o lo podéis encontrar
1: tened cuidado padres, encerrar a
0: vuestras hijas no sé, a mí, por ejemplo, como estaba hablando ya de La casa de los mil cadáveres, es una película que, que sí que te crea una agonía porque aparte eh, tiene un final en el que la chica superviviente está por ahí... Eh, ¿Sobreviviendo? Sí, básicamente. No, <risa> como, pero se Como la un gente poco,
1: que está en sobre todo.
0: Como os digo, o sea, es un, un grupo de jóvenes, o sea, la historia también es muy típica, la, la típica historia de, de la materza de Texas, pero eh, la estética es diferente, la familia es eh, también una familia de psicópatas que secuestran y torturan y machacan, pero que luego tiene además más cosas que no quiero depelar, por no hacer más spoilers, pero que te dejan en un momento de, de, de agobio y de, de pasarlo súper mal en los últimos 10 minutos que dices, coño, para esto veo yo una peli de terror, para cagarme encima. Y o sea, yo veo una peli de terror para que los últimos 10 minutos me pase diciendo que acabe ya, que acabe ya, que acabe ya.
3: Pues te puedo recomendar varias, la verdad, de, de ese estilo agónico, sufriendo
1: y... padre del sonido de Tokio es una? <risa>
2: Creo que ya es la segunda vez que, lo, que la comentas en el podcast. Puede, sí, que ser, puede, ser, puede ser, puede ser. Normal. Esa
1: y The Spirit, por favor, que alguien la borre de IMDB. creo algo. que ¿Vamos a hacer
2: un día se programa, sí. uno de terror, pero en ese plan. Ese va a ser chulo
1: el programa. Ese. Sí, sí, sí. No, en general,
3: películas Más que para no, no Topio,
0: Yo creo que le pasaba como a La Matanza de Texas cuando se estrenó en su época de los 70, que gente vomitando y sí. tal, pues en el estreno de esa película pasó lo mismo
3: donde había gente no sé si vomitando, pasándolo mal era en el estreno de Mártires, ¿no? Cuando yo la vi en Sitges, Sí que es verdad que estaba había ambul una ambulancia, ya tuvo que ir una ambulancia a, ¿A La verdad que es una película intensa y como dices tú vas a disfrutarlo. Ahí Esa la tengo
0: apuntada, la tengo aquí en sí, mi lista. Primero
3: parte de, de 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 un trepidante 20 minutos inicial o 30 minutos iniciales que mucha adrenalina, acción, violencia, con su momento de terror psicológico.
0: Pero ¿Cuál es el resumido? El,
1: el... La sinopsis. La sinopsis, La sinopsis
3: es que de pequeñas una, una niña es secuestrada es secuestrada y, y torturada. Uh -huh. Y logra, logra, logra escapar y, y llega a un, un orfanato que conoce a una, una muchacha pero la, la chica como es normal no puede superar e ese miedo y, y se dedica esto, esto te, lo, te lo cuentan en los primeros cinco minutos de... con los créditos iniciales te lo, te cuentan la historia. y está muy bien eh, ese, esa forma de contarlo ¿no? buena, sí, es eh? como hace Watchmen con, con el pequeño, lo, los créditos iniciales ah, sí, los cuentan esa minutos, pequeña... sí. me parece muy, muy, bien, sí, muy, muy bien logrado en, en ese aspecto y te cuentan el, de dónde parte ¿no? de dónde parte la, la historia y ¿Y cómo llega a, a intentar encauzar en ese desarrollo de, de la película? Porque, como te digo, la, 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 la chavala escapa no y llega a un orfanato, se entende mejor la chavala 12 años 10 años, 12 años, 12 años, y, y conoce a otra otra chavala. ¿no? Y, y llega el momento que pues busca venganza y se, se localiza y se va a la, a la casa de de los que ella cree que son los, los que le hicieron eso y, y, bueno, y pasa ahí algo, pasa algo. Pero luego... Pasa, el té, ¿no? Sí, pero la película gira en torno a, a, los, a los mártires, ¿no? al, al sacrificio humano para, para llegar a a un momento en el que lo físico pierde pierde su, su presencia y llega a esa parte espiritual, ¿no? El dolor ese no sé como no quería decir climas pero ese oh, yeah. ese, ese, ese momento oh, yeah, por Dios. ese momento en, ese, en el que el cuerpo no eh, no es tan importante
0: el, ya estamos otra vez con lo de la vida interior no no digo que no
3: estamos hablando del dolor del dolor el dolor interior el dolor físico el dolor <risa> físico deja ya de, de crecer y, y está ahí entre el espíritu y, el, y lo físico me parece muy muy interesante y... Martyrs
0: de Pascal Loñier, o Loñiers no sé cómo se dice Laugier. francesa del año 2008 otra recomendación. Venga, María, que tú solo has dicho una. Dinos una más.
2: A ver, yo tengo aquí apuntada eh, The Ring. Yo vi la americana. Está basada... Bueno, la americana es del 2002 y es un remake de una peli japonesa que se llama Ringu, el círculo, del 98. Esa
0: película tuvo pelotazo en su momento, ¿eh?
2: esta Lo que estáis sí. hablando de que no se innova en el terror, yo creo que aquí hubo una innovación en el sentido que sí, que son historias de fantasmas, pero The Ring empezó como un subgénero que era los fantasmas a través de la tecnología, todo este rollo sí. en plan, porque esto era con un vídeo, creo que era un vídeo además, no sí, sé si sí, sí. veías un vídeo y a, a los 7 días morías. No veías tío. el vídeo y luego... A... No, es, es lo la que estaba es. diciendo, digo era un vídeo-vídeo. Sí, Normal
1: que murieras,
3: tío. No había tracking y empezaba a ir las rayas.
2: Y luego a raíz de esto salieron un montón. Pues que le das al pause Y ves que,
3: sí. que, que sigue avanzando la película.
2: Y precisamente a mí lo que me cagó un mogollón de la peli eran la, las escenas del vídeo. O sea, la, las recuerdo un montón que había como... No sé, no era narrativo, obviamente, pero esa, esas imágenes hmm. te generaban pero muy mal rollo. Me acuerdo de querer irme del cine, de pasarlo <risa> mal. De hecho la vi contigo, Richie me acuerdo. Sí, es verdad. Hace a mí no me, gustó tanto,
0: no me gustó tanto, pero sí que es verdad que la vi, la vi más original. Bueno, además si no recuerdo mal creo que solo mueren dos personas en toda la peli
2: esto ya no me acuerdo no, no lo sé, no lo Pero sé. Sí la que peli creo... es del año 2002 o sea creo también... que la peli está está muy bien como peli de terror y aparte creo que es notable por eso porque porque innovó en cierta manera o sea que está chula ya luego ya no vi más porque luego sacaron de Rindola no sé ay, cuántos ay, la, como estaba diciendo antes Ángeles estaba muy de moda la, las niñas con el pelo delante nacieron no. los emos por aquella época sí, de totalmente. todo esto y ya no sé, pero de Ring creo que es una peli muy chula y de miedo, vamos, yo pasé bastante Yo prefiero miedo.
3: La Maldición en ese, en ese género. Me, me pareció más interesante La Maldición, mm -hmm. que de Groot, en inglés, que de Ring. Has dicho
2: como con la boca <risa>
0: pequeña. ¿Como con
3: miedo? Sí, sí. Es que no es una palabra que vayas diciendo todos los días. A mí, mira,
0: de películas así de ese rollo, eh, asiáticas, eh, una que teníamos tú y yo, Alonso, en la misma lista de pelis de cagarse, es Audition.
3: Sí, Audition no es Miki. una
0: película que de, de Takeshi Mike del año 99, que yo la vi también hace no, no mucho tiempo, bueno, tres o cuatro años, y, y aún así sí que me generó un, un malestar. De esas, de esas películas también acabé diciendo, por Dios, que se acabe ya, porque me estaba generando una angustia
3: sí, la verdad, que, Y además es sorprendente, porque sí. la mayor parte de la película es un tema que no te esperas ¿no? Mm. es una película normal que un, un hombre bueno normal <risa> en, en, en el sentido de que un hombre viudo, ¿no? Con, con su amigo que es cineasta. Al principio,
0: eso tiene hasta cierto punto cómico, ¿cómo empieza sí, eso? Sí, él
3: busca ligar. Él es un hombre que busca ligar porque tiene a su amigo cineasta y van a hacer un casting para ver qué muchacha. Eh, o sea, le...
1: rollo Flanders y, y Homer cuando a Flanders sí, sí, se le mueve sí. la mujer, ¿no? Bueno, pero Cortinilla en en, en, plan,
3: en plan, vamos a hacer un casting para ver que venga muchacha y a ver cuál te llevas tú ahí ¿no? Pero la cosa se le complica. Sí. Por listo, por listo.
0: Se queda con una y esa pues acaba siendo muy maja. Es muy muy maja. Da Dominatrix, Fíjate una... tú ¿no? de da... los casos. masajes que no veas. No sé, yo la recomiendo porque esa es una de las películas que de verdad... De, la, de las películas así de cine asiático es de las que más me ha, me ha impresionado. Y cruzando a otro país también... Sí, bueno, el nuestro, ya que estamos.
1: Cruzate, de por eh, el país.
0: Una de las películas con las que yo reconozco que me ha cagado más y que es de las que me quería salir del cine, la única, ha sido con Rec, la primera. A mí los últimos 10 minutos de película, ahí es de las, que, de las que hablaba antes, de decir, por Dios, que se acabe la película ya, porque es que si no, me da algo. Aparte, tengo una anécdota muy buena, es que fui a ver la, la versión americana con mi primo en, en Madrid y ya, yo ya conocía la historia porque la película americana es casi casi calcada.
1: Quarentine. Sí, sí Quarentine.
0: Y lo más gracioso es que los dos la habíamos visto la, la española y nos, aún así nos pegaron los mismos sustos en el mismo sitio y acabamos pegando unos botes en la sala que nos reíamos a la vez, pero, pero nos gustó mucho. A mí es una, de verdad, es una de las películas que luego ya la siguiente me han parecido una mierda, pero la primera me, me encantó.
2: Yo solo he visto la primera y la verdad que sí, que, que me parece que está muy bien. Además, el tema del espacio, o sea, no... Por ejemplo, en las, en las de Casa Encantada, como estábamos comentando antes, pues es eso, el, el, el propio espacio es un personaje más. En esta no es de Casa Encantada, pero como todo se centra en la misma el, el escalera de vecinos, también juega muy bien con eso, con, con el lugar y me, me parece que es, está muy chula y que con pocos recursos, porque no creo que sea una peli muy, muy cara te consigue, te consigue generar muy mal rollo y aunque us, es el género, es lo de siempre es el, los zombies y todo esto está súper bien hecha
3: Yo hablando de Casas y Agonías también hay otra película francesa me canto por el cine francés en este aspecto porque los últimos años No han es nada hecho, malo ¿eh? el cine francés de terror no, Han hecho cosas muy interesantes y al interior al interior, pero no buscarlo en castellano porque no está editada en, en, en España, no está distribuida en España. Eh, ¿Es
2: me... cinéfilo, no? ¿No ha quedado eso? Sí, eh, sí, sí, No,
3: creo que el título aquí se conoce como Insight en inglés. Pero yo no sé si. Me
0: está... parece, ¿eh? Sí, porque la busqué yo. Yo me la bajé, me la iba a bajar, aunque luego la perdí.
3: Mártir sí que no está editada en, en castellano.
0: No. Pero esa me parece que sí. Que está puede ser, puede ser. editada pero con el nombre en inglés.
3: Pues me parece muy interesante. Es una, y además es una película que empatiza muy mucho con el personaje porque es una embarazada que pierde a su marido en un accidente de coche y se queda solita, se queda con ella y el feto. Se, queda, se quedan los dos. Y encima uno, uno de estos días de oscuros de, por la noche pues le tocan que, a la puerta y una, nubla. Mu una mujer de negro eh, quiere a su hijo. Y a partir de ahí, pues, imaginaros.
1: A cagarse. A ver, la
0: película está editada en inglés, se llama Inside, y que el título, si la queréis buscar, Instinto Siniestro.
3: ¿Ese título han puesto en español?
0: Sí. Qué horrible. Es como yo... una telefilm de Antena 3. Sí, ¿eh? sí, sí, ya
1: ves. Y aparte con mujer embarazada ya cuadra todo. <risa>
3: Solo falta uno de sensación de vivir.
0: Y bueno, estamos ya casi cortando. De las que nos han quedado por comentar, Carretera Perdida, Ángel.
1: Sí, bueno, yo recomiendo Carretera Perdida, pero bueno, básicamente muchas, muchas de las películas de Lynch tienen momentos para morir de miedo. O sea, esa. Sí, esa...
2: No es una peli de terror, que pero vale, para mucho, mí tiene algunas escenas ni mucho menos. que me han acojonado Pero la,
1: la secuencia en la que el tío va y le da el teléfono y le dice, oye, te estoy llamando, ¿sabes? Es una conversación con un sonido ahí muy grave que te va apareciendo poco a poco, o sea, esa secuencia es magistral. La, las
2: cámaras de vídeo que les están grabando Claro, dentro de la premisa no están las cámaras, no mm. se sabe qué está pasando. Sí, en ese sentido, Lynch, aunque no haga a lo mejor terror, Igual, ya, lo que... Te, sí, sí. Lo que el ansia esa chunga que te genera. ¿eh? Tiene incómodo, ¿no? que estar incómodo y de Yo sé,
1: en Terciopelo Azul, también hay momentos sí. así, Highline Empire también, momentos muy así. Muy... También tiene... Pero, o sea, es que cada momento que, que quiere hacerte pasarlo mal, lo consigue. Y encima claro. la
3: atmósfera de ella, la música, a la...
1: El... Sí, sí, sobre todo lo que tiene Lynch es el sonido. Es ese sonido que te acojona, nada más escuchando eso.
0: Bueno, a mí me han quedado por comentar Las colinas tienen ojos, que es un remake de una película también sí. de los 70, si no me equivoco, sí que no sé que me gustó mucho, me impactó muchísimo por la violencia de la película, me gustó me gustó un montón, y otra que también me impacta muchísimo, que la he visto un millón de veces, porque me encanta que es Horizonte Final, que ahí ya metemos un poco el terror dentro de la ciencia ficción, en el espacio y todo eso, que es otro subgénero de terror que también está muy bien y que tiene su, su público que, está, que te cagas.
1: Otra peli que quería comentar así, también muy parecido a, a lo que me pasó con Carretera Perdida, es Anticristo. Una película que no sabía muy bien de, de qué coño iba. ¿La de Las Gondrier? Sí, Las Gondrier, Es una película que realmente era en es...
0: un género de terror?
1: es un poco. Pues, ¿sí? si no, yo, sí, yo la vi si y me acojoné bastante, ¿eh? Me acojoné bastante. De eso también es como muy, muy lo que hace Lynch. ¿sabes? Es Lo que, te, lo que te provoca eh, y ahí también como... En la cabaña allí. En, en el la cabaña el hay se. una secuencia muy, muy, muy gore, ¿eh?
3: Sí. Yo he visto
0: un par de trozos, esa escena la he visto, la que estabas comentando, y no sé, me inquietó, la verdad. Bastante.
1: Es una muy buena peli para apagar las luces y ver una película solo. Sí.
3: Bueno, a ti, Alonso, te ha quedado
0: pendientes.
3: Eden pues, Lake. Sí, hay varias. Eden Lake, que, que también es, es el género este de Nos persiguen, nos quieren matar. Sí. Y, y Super intensa. Británica. ¿Qué? Británica, de James Watkins. Sí que luego hizo la de... Está con el Harry Potter, la de la mujer... Ah, la mujer de negro. La mujer de negro. Y me parece que también es muy recomendable...
2: ¿La mujer de negro?
3: No, 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 no. no. La, mujer de la mujer de negro, dejarla. Dejarla ahí en la su ahí. casa. Pues Eden Lake me parece muy... Como la, la, aquella casa a la izquierda. y Sí, la última casa a la izquierda. La, la última casa a la izquierda. Sí. La, el remake, el remake. El remake A mí me parece sí. muy, muy bueno.
0: A mí yo esa también la he visto a medias, tampoco la he visto entera. El
1: cazador, cazador ¿no? gusto.
3: Sí sí sí, 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 es de esa. Luego, ¿Y el... por último. Sí, bueno, y un clásico, el, el otro de Robert Mulligan, también me parece un, una película que merece la pena verla.
2: María quiere decirnos y algo. Yo, muy brevemente, dos que no, no serían terror, terror. Una es que yo la vi en Sitges, que es un festival de terror. No es terror, pero bueno, es así thriller que te mantiene más thriller. Ya os he dicho que yo de terror no piloto mucho. Y la otra es eh, La semilla del diablo, de Polanski, que aunque bueno, tiene la claro. parte esa fantástica, a mí no me parece que dé miedo, porque no es un miedo de sustos, pero te atrapa muchísimo y en cuanto a atmósfera, hmm. también es súper sí, sí, sí. recomendable.
0: Pues sí. Así que bueno, bueno antes de terminar, ha habido varias participaciones del público. Aina nos decía que con Deep Blue Sea se, se había acojonado bastante. y Dice, ¿cómo no se va a acojonar con, con dice, tiburones me, inteligentes?
2: Me, me he hecho cacota, dice. Me he choca
0: cotas.
1: Deep Blue Sea es de esas películas que tiene los negros. Y dices, hostia, ¿cuál va a morir primero, tío? ¿Sabes? Sí,
0: Pero eh, como ya muere uno...
2: Ella me, me encanta el comentario porque dice, ¿a quién no le acojonan tiburones con inteligencia? Como diciendo, vamos a ver, es totalmente lógico mi miedo.
1: Sí, sí, sí.
0: También tenemos a Felipe, que hacía tiempo que no participaba. Uh -huh. Y decía que de niño Alien. Alien era una Alien de las también. películas que mm. también le, le traumatizaron. Quentin Mandarín, que también hacía tiempo que no participaba, nos dice que en su día El exorcista y las primeras de pesadilla en el Street.
3: Mm.
0: Y por último, Maris, sí. Marisol nos dice que con mamá, que también le hemos dado aquí un pequeño palo.
2: Sí, también, Aina, Aina también nos había comentado La guarida... Casa encantada con vocecitas de niños y cuadros que sonríen.
1: ¿A quién no cojones eso? ¿sabes? Hombre. <risa> A mí la guardia... A ver, era
2: bastante pequeña cuando la vi, pero me dio bastante miedo. No luego vaya, es muy vaya, fantasiosa. No vayas de joven, de, de no vayas de joven. Hace un montón. Y luego también nos comenta 28 días después, cuando cerraba los ojos, veías esos ojos rojos de, de los infectados y, y le daban miedo. Y nos
0: falta un comentario más, que es el de Rubén, que decía que lo pasó muy mal con el conde mor <risa> Y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, pues ahí os dejamos nuestras recomendaciones para este Halloween. El Que no quiera irse de fiesta loca, hacer truco o trato, pues que se queden en casa viendo pelis de terror. En la Sexta 3 hacen especial, como es lógico, y ponen un montón de películas muy buenas. Y bueno, antes de despedirnos, eh, vamos a hacer nuestras recomendaciones. Yo, siguiendo un poco, semana. vamos a hacer un poquito, seguir un poco el hilo de, del tema de hoy. Yo quería recomendar una serie que ya hemos hablado de ella, American Horror Story, que estaba producida por James Wang, que es del que estábamos hablando antes. Es una serie de terror que pocas hay hoy en día, series bueno, puramente de terror. A... Pero empieza a crear de género televisión. dentro de la televisión, lo cual a o sea, mí me, me parece estupendo. La de
2: Sleepy Hollow, yo no diría que es de terror. Ni de
0: lejos, vamos. Pero
2: bueno, que sí que parece que han visto el éxito de American Horror Story. El, la temporada pasada se estrenó esta de 666 Park Avenue, que la cancelaron. Sí, sí. Pero bueno, que parece que han visto ahí Filón y. Hombre,
3: estaba pero... la de Master Horror. Master la de Master Horror, sí. Lo que series. pasa. Es un... Que eso... pequeños, pequeños capítulos, ¿no? De, de 50 sí. minutos. Pele... Bueno, pequeñas películas. Sí, con... lo, bueno,
0: tenía el gancho de que estaba cada capítulo estaba dirigido por un director de renombre del género, del género pero...
3: pero Hombre, había, había episodios pidió, interesantes, ¿eh?
0: Pero perdió, perdió fuelle poco a poco, yendo de, de más a menos, yo creo. María, ¿tú qué nos recomiendas?
2: Pues yo recomiendo un podcast de aquí también, de San Vicente, de Radio San Vicente, que se llama Elena en el País de los Horrores. Yo lo descubrí hace poquito porque fuimos a un directo en San Vicente que hicieron un crossover con Fuera de Series y la verdad que el podcast está muy bien. Tienen una, una primera parte que hablan de un asesino eh, real, entonces escriben como la historia del asesino y la interpreta un actor en primera persona, como contando desde su punto de vista. Y es, me gusta el formato, es bastante interesante. Luego tienen una parte que hacen como leyendas, eh, pues más más místicas no de, todo, de varias partes del mundo, los que yo he escuchado pues, contaban a lo mejor una leyenda de un niño en el agua que está en México pero que también hay una muy similar en Japón un poco así de, de, de mitos uh -huh. y una última parte que eso le va a encantar a Ángel que es de conspiraciones uh -huh. que, que hablan pues un día hablan de los Illuminati otro de, no sé todos estos temas. He escuchado poquitos programas, he escuchado dos o tres, pero la verdad que está muy chulo y si te mola el género es muy entretenido y, y cuenta cosas interesantes.
1: A ver, parece que yo lleve aquí en mi casa, ¿sabes? Un gorro de papel al <risa> 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 Esto no sé, le va, esto no le va a gustar leyendo, a Ángel.
2: ¿sabes?
1: Están leyendo el... Eh? A ver, la liga de
2: ¿Te gustan las conspiraciones? Un día hablaremos de tu corto que estás preparando.
1: Muy bien, muy bien, me parece correcto.
0: Bueno, qué nos recomiendas además de no ir por el sol para que los satélites no nos vigilen? Sí.
1: Pues os recomiendo una miniserie que hizo David Lynch, eh, está compuesta por ocho, ocho episodios de nueve minutos, se llama Rabbits. Es una serie súper extraña. De... de
2: David Lynch extraña, no, qué no, sorprendente. No, no, no. ¿Qué me quieres decir?
1: Vale, vale. O sea, os lo cuento porque esto va a sonar muy raro, verdad. O sea, es como si fuera una sitcom de tíos, vestidos de conejo.
2: Me la apunto. En una,
1: en una habitación muy cutre, con risas enlatadas, con eh, diálogos eh, crípticos o sea, no entiendes lo que dicen, y todo con una música muy, muy Lynch. O sea, imagínate lo que, o sea, a mí, me, a mí eso me acojona me acojono, pero lo que más, o sea, yo creo que es lo que más me acojona en la vida ver esa serie. De verdad, Rabbits. Rabbits con dos Bs.
0: ¿Dónde la podemos encontrar?
1: Pues supongo que en YouTube.
0: A ver, bueno, básicamente. Lo, lo
2: buscaremos y lo pondremos. Buscarlo es en, en Google. El, en el post de. de en nuestra web pondremos todos los enlaces, igual que toda la lista de las pelis que hemos ido comentando.
0: Correcto. Y bueno, para terminar, Alonso, tu recomendación. Yo recomiendo
3: un podcast que, que hacía Juan Antonio Cebrián, ¿no? de, en el programa de La Rosa de los Vientos. Qué bueno. Cero. Qué bueno. Sí, mm. hizo una especie de monográfico de, de asesinos en serie que se llamaba Pasaje del Terror, que cuenta la historia de muchos asesinos en serie, pero no el, los típicos, sino un poquito más... Algunos más bueno, desconocidos. La, mejor, ¿no? la gente sí que está puesta en asesinos sí. en serie, no sé. <risa> Pero, pero, hay historias, sobre todo sobre la metodología, eh, no, la metodología de trabajo y claro. ideas, ¿no? qué material sí. usaban, claro. cómo, no, no, pero si, si eran específico. autónomos,
0: cotizaban, sí. ¿no?
3: funcionarios y trabajaban de lunes a viernes, todo eso. ¿Si la mujer lo
1: manipulaba o no?
0: Claro. Todo. si luego te hacía factura todas esas cosas. Vale, pues hasta aquí, hasta aquí las recomendaciones y ya prácticamente nuestro programa, casi casi que vamos a ir despidiendo. Y, y nada, pues nada, Alonso, primero te despido a ti, que eres el invitado. Muchas gracias por venir. Me ah, ha encantado. Esperemos que vuelvas y aportes tu alegría y Cuando tu quiera. paz interior. <risa> y su clímax. Cuando haya un clímax. Pues... <risa> Los clímax. <risa> dale, dale peso a eso, que es lo mejor. Eh, bueno, María, la semana que viene más.
2: La semana que viene más. Y nada, que paséis un buen Halloween. Que paséis mucho miedo. Si no teníais ideas, aquí tenéis un montón. Yo ya os he dicho que no soy muy fan, yo me pondré una de Disney o algo así, <risa> para llevar la contraria. Eres una rebelde. Soy una rebelde. Ángel.
1: Pues yo me despido con un tuit que leí el otro día, y es que Halloween está hecho para provocar miedo, no para provocar erecciones, recordar chicas.
0: <risa> Estoy completamente de acuerdo, que provoca muchas erecciones. ¿Te eh... insinúas? <risa> Bueno, os despedimos con música muy halloweenera, me acabo de inventar la palabra, halloweenera. halloweenera. Y nada, nos vemos la semana que viene, o, o nos escuchamos, mejor dicho. Y nada, no os olvidéis, ver muchas series y muchas películas. Chao.
3: La ciudad de Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween entonces nos en la oscuridad. Esto es Halloween La cultura va a empezar Somos traviesos Y a todos vamos a asustar Mira.
2: Soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo
1: siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera.
3: Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Halloween.
1: En
2: la ciudad, es mi hogar, el día de mis frutos voy a celebrar.
1: Mi ciudad os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Mira dónde vas, muy bien escondido, hay algo que te asustará y te no
3: hará gritar.
0: ¡Gritar! en es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté!
1: ¡Pasad!
3: Vamos a gritar, vamos a gritar. En la ciudad de Halloween. Yo soy el payaso que te hace
1: llorar.
3: De pronto aparece y desaparecerá. Yo soy aquella que nunca veis. Yo soy el viento
2: estremecedor.
3: Sombra enemiga del
0: astro rey. Lleno tus sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. Halloween.
1: Yo
2: soy feliz, trabajando en Halloween Mi ciudad, os encantará Todo el mundo sabe
3: que algo va a pasar Si
2: sí, sí, ya ves que le conté
3: la placa Un susto de la muerte te da mal Esto es Halloween, vamos a gritar
2: Vamos a aclamar a un tipo especial, especial. Nuestro ya Que es mi hogar. El día de difuntos voy a peletras.